0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig Maria Panovik och med Joanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
0: I dagens avsnitt har vi bjudit in parteraputen och hälsocoachen Åsa Nyvall för att prata om konsten att bevara relationen till såväl sambo- Barn och familj som vänner under sin karriärsatsning Hur lär man sig skilja på sin egen vilja och sin partners Och hur håller man gnistan vid liv när jobb, logistik och barn tar upp en stor del av ens vardag Detta och mycket mer rider vi ut i dagens avsnitt
1: Varmt välkommen Åsa Tack så mycket Hur mår du? Bara bra tack, själv jag mår bra. Jag mår också bra. Ja, vi alla mår bra. Ja. Härligt. Jättehärligt.
0: Och du har tagit dig hit hela vägen från Göteborg. Stämmer bra. Ja. Mm. Och du Skönt inte sa... vara i huvudstaden. Ja, men exakt. Lite mer rusning kanske.
1: kanske. Är det skillnad på tempot här?
2: Ja, lite grann kan jag uppleva. Men kanske inte så stor skillnad som man ibland pratar om. Jag kan uppleva att människor i Stockholm är lite mer stressade på så vis. Mm. att Man kanske inte alltid så här lyfter blicken. Mm. Jag hade ett tillfälle för några år sedan när jag skulle upp på en yogautbildning. Eh, där jag så här, ja, skulle ta mig dit helt enkelt. Och Då var det en stackars kvinna som så här till slut så här stannade mig och sa ursäkta mig, men jag, så här, jag behöver verkligen få hjälp med vart jag ska. Eh, och då sa jag att tyvärr jag kommer från Göteborg- och och så intressant det är också att ingen annan har liksom lyft blicken och så, så
0: hinna stanna och svara på en fråga. Men det är det faktiskt så i Stockholm. Ja. Att, det är
1: väldigt så. Man ska ta sig från punkt A till B själv mm. ja, och så bara –Gasar man liksom. Mm.
0: <laughs> –Otrevligt. –Men också berätta lite mer. Vem är du?
2: –Ja, vem är jag? Jag arbetar som samtalsterapeut. –Tar emot både par och enskilda klienter. –Och par är ju inte bara kärleksrelationer. –Det kan ju vara syskon eller kollegor eller ja, mamma-dotter-relationer. så det kan vara lite skiftande. –Jag skriver lite böcker, eh, föreläser en del– Jobba för topphälsa är deras mm. expert på det inre välbefinnandet där. Ja, yogalärare.
0: Du är liksom allt. Men i den här säsongen av The Workup-podden så djuptycker vi pusselbitar som jag och Janna anser viktiga för en hållbar livsstil. Mm. Eh, och därför vill vi inleda och ställa dig frågan eh, som vi ställer alla våra gäster. Och det är, varför jobbar du med det du gör idag?
2: Jag tror att ett av mina stora syften i livet är att få människor att förstå hur värdefulla de är. Det är det som egentligen är det absolut viktigaste för mig Och då är det ju magiskt att få möta människor i terapirummet till exempel Som kommer dit och ofta inte ser sitt värde Och börjar då utforska sig själv och se liksom hur härliga de är Och hur bra de är att de duger exakt så som de är Och det är egentligen det som också händer mycket i föreläsningssalar Eller på yogamattan eller även i sociala medier Människor som skriver bakom och så Så därför tycker jag att jag har världens bästa jobb För jag får se människor tro på sig själv Och det är ju jättefint
0: är så fint, jag har ju lyssnat på några poddavsnitt med dig och jag tycker verkligen att dina ord och dina kloka värderingar och tips verkligen träffar en. Tack. Så att du är väldigt duktig på det du gör det Tack, jag. vad glad jag blir. Mm. Tack. Värdefullt.
1: Jag kan känna igen det där med att man när man ser att någonting händer och att när man ser att en process kickar in eller att man, man märker att en förändring sker hos den andra människan att det liksom det ger en någonting mm. vi har ju liksom, nu går ju inte det alls jämföra med det jobbet du gör men när, när folk kommer fram som uppskattar podden mm. och stoppar oss, eller som nu i helgen när du var i väg på tävling med robot mm. att de gillar podden eller att någonting vi har sagt har hjälpt eller att det har liksom kickat igång en process där man har tänkt och reflekterat mm. och då tänker man också här men gud om jag gör nytta för en person mm. det är ju mer än noll ja, det är fantastiskt ja Jag tycker ni ska vara jättestolta över det ni gör och det ni
2: sprider och bidrar med, verkligen.
1: Tusen tack. Det är dagens uppmaning till oss. Visst, ja. <laughs> det ska vi vara. <laughs> Exakt. Eh, men du är ju
0: hitbjuden för att eh, du ska hjälpa oss att reda ut lite kring ja, med relationsproblem som ibland kan uppstå i livet. Mm. Eh, för när man till exempel karriärsatsar så kan ju ibland relationer till ens partner, ens barn eller kompisar, familj bli eh, mm. Så vi har samlat ihop lite mm. dilemman och mm. frågeställningar som... Ja, ah, men vi ska prata och diskutera om idag. Ja.
1: Spännande. Och mycket av de här har vi... Eh, vi har ju fått en del frågor alltså under poddens gång. Mm. Och mycket handlar ju också om så här hur man ska pussla ihop livet, ja, och också då träningen som är vår core i den här podden. Eh, för där, det är ju inte helt friktionsfritt. Eh, så att vi har liksom samlat ihop det och sen lite som vi också tycker att eh, det här så hade vi velat ha lite mer svar på och djupdyka i. Mm. Så att eh, jag tänker... Alltså i... i, i Liksom först och främst, vad tycker du är nyckeln till ett hållbart förhållande?
2: Alltså nyckeln till
1: ett hållbart förhållande
2: tycker jag i grund och botten att det finns en väldigt mm. djup kärlek mm. och en stor respekt för den kärleken man har. För har man det botten och sen lägger på en bra kommunikation så kommer man väldigt långt.
0: Mm, verkligen. Mm. Mm. mm, snyggt. Mm. Eh, här har vi en person som har skrivit in. Jag är just nu i processen att säga upp mig från ett jobb som länge har dränerat mig. Jobbet jag har nu är enligt samhällets måttmät väldigt bra och jag tjänar bra med pengar. Problemet är bara att jag inte får någon stöttning från varken familj eller vänner vilket jag är väldigt ledsen. De tycker att jag agerar utan eftertanke och slänger bort fem år av studier och ett jobb som många drömmer om. Det gör mig ledsen att personer som står mig nära inte kan inkludera mitt mående i helhetsbilden. Vad ska jag göra?
2: Oj, vad vad klok hon är som ändå följer sitt hjärta tänker jag och känner efter vad som är viktigast för henne. Men det här är ju jättesvårt när vi har en omgivning som inte ser samma värde som vi själva gör. Men jag tror att det hon ska fokusera på är kanske inte så mycket exakt vad det här då nya jobb betyder för henne utan kanske mer fokusera på varför hon gör det. Om det nu har med hennes hälsa till exempel att göra att hon behöver lugna tempot eller något sådant att hon pratar mer om de delarna för det tänker jag det är väldigt svårt för någon att säga att det är dåligt att stilla tempot om man är stressad och mår dåligt till exempel. Mm.
0: Mm. Så att ja, man öppnar upp till diskussion från en småande jag utifrån sitt mående och sin känsla
2: och sin helhet. Vad man drömmer om och vad som är viktigt. För jag tror att går man in och börjar prata om, om jobbsför- och nackdelar ja. så har människor ändå alltid så här åsikter utifrån mm. sina egna preferenser och drömmar. Mm. Men sin egen känsla har man ju alltid rätt till. Och sitt eget mående har man alltid rätt till.
1: Det, där kan man liksom inte komma in och, och prata över någon. Nej. Och sen är ju det här känsligt för just familjen och ens föräldrar det är ju någonstans man är uppvuxen med att de har lite sista ordet mm. alltså man är det är ju så djupt rotat i en och att man äh, men att man ska lyssna på sina föräldrar och att, och att det är så otroligt viktigt med framtiden och, mm. och sen så jag tror liksom att det är så otroligt känsligt för många mm. och det blir ju lite att man säger Alltså för många det kanske också att man ska bryta sig loss vilket inte alls behöver göra utan man bara väljer sin egna väg.
2: Mm. Sen kan jag ibland också rekommendera om man är en person som vet med sig att man blir väldigt påverkad av andra människors tankar och åsikter att man fattar sina egna beslut och genomför mm. dem och sen när man har gjort det och påbörjat någonting och kanske till och med signalerar glädje och välmående nej, berätta då. Mm. Mm. så att man måste liksom får glädjas själv i det man har mm. bestämt sig för mm.
1: det är faktiskt ett väldigt bra tips mm. tycker jag för mm. många gånger när man inte berättar om någonting så är det ju här, visar vi inte berätta för att man ska jinxa det för att om det är så att det skulle inte gå bra sen så har man inte sagt det så har man inte misslyckats eller det har inte gått offentligt eller liknande. Men det här är ju... Man kan ju också se det på det sättet. Att man helt enkelt bara säger att jag fortsätter kapsla in det. Och så... När jag är redo så berättar jag det. För då kan liksom ingen påverka mitt beslut. Nej. Och det är ju svårt
2: för hela vår värld bygger idag på att berätta allt ja. och visa upp allt. Så här, vi kan ju inte ja. knappt äta en frukost utan att dela ja. med oss vad vi åt. Ja. <laughs> så det är klart att det är svårt att hålla viktiga mm. saker för sig själv. Mm. Men jag lovar, man mår så himla bra när man har fattat ett eget mm. beslut och genomfört det. Och så blev mm. det bra.
1: Mm. Så, mm. fint. Mm. Jag har en sambo just nu som satsar stort inom sin karriär. Han är på jobbet från tidig morgon och sen kväll och vissa veckor kan han vara borta på affärsresor. Vi har två barn ihop och så får jag dra det största lastet hemma. Vi båda var överens om upplägget innan han påbörjade sin satsning. Men nu kommer det mest som att det blir dålig stämning när han väl är hemma. Jag känner mig inte sedd för allt arbete jag gör med mitt jobb, barnlogistik, och Och han känner att jag inte stöttar honom tillräckligt utan bara ger honom dåligt samvete och skuldkänsla. Hur ska vi på bästa sätt vända detta så vi, så vi tillsammans tar vara på tiden vi får tillsammans och stöttar varandra?
2: Mm. Den är ju intressant för den tror jag många kan känna igen sig mm. i oavsett om det är karriär eller om det är andra saker så men om man hör vad hon skriver där mm. så tänker jag att det här är ju jättetydligt så att det handlar inte om att inte, att, att, att inte upplägget fungerar utan det handlar om att ingen av dem känner sig sedd. Mm. Och då är det ju där man får börja samtala. Vad är det du behöver för att du ska känna dig sedd och viktig i våran relation? Och det är oftast inte så stora mm. saker. Um, men det är också svårt kanske, att identifiera först själv. Vad är det jag egentligen behöver för att jag ska känna mig sedd, värdefull och älskad? Och sen måste jag då våga berätta det och be min partner om att ge mig det. Mm. För det vi vanligtvis fokuserar på det är ju tiden. Så. Mm. Jag får ingen tid och jag får allting själv. Men det är väldigt sällan det som är problemet. Mm. Jag tänker också på alla singelmänniskor. Vi, vi gör ju allting själva och vi går ju inte runt och mår dåligt av det. Så att det är väldigt sällan tiden eller belastningen utan det är att man känner sig osedd ja.
0: och oprioriterad och inte så viktig. Vad är din åsikt om det här med typ love languages? Det finns ju olika tester man kan göra. Mm. Jag tror ju så här stenhårt på
2: det såklart. Det mm. okay, måste vi jobbar... berätta med. Nu hänger jag Det finns fem olika sätt som vi människor förstår kärlek på. Okay. Eh, ett av dem så där- är på djupet av vår liksom själ så känner vi oss sedd och älskade och de andra är just bara härliga. Det ena är fysisk beröring. När någon tar i dig så känner du det så värdefull och sedd. Det andra är när man får gåvor och då är det inte de här gåven att man springer upp och köper liksom en snygg handväska utan det handlar istället om att man vet vad den personen verkligen tycker om. Så här favoritpålägget eller just den där restaurangen älskar ju min daling att gå på. Det kan vara utföra tjänster och då handlar det om att man ska underlätta den personens liv. Så, eh, jättestressigt, massa deadlines på jobbet, eh, min tur att hämta barnen så säger partnern nej 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 släpp det jag löser det. Jobba klart gå och träna, se till att du mår bra där känner man sig sedd och älskad så det måste underlätta. Sen har vi bekräftande ord och då känner man sig sedd och älskad när någon berättar hur fantastisk man är så det måste liksom gå på mig på person att världen vore liksom inte densamma om inte du fanns där någonstans så känner jag mig så här, härlig. Och Sedan så är det tid tillsammans och då ska det vara närvarande tid att vi sitter och samtalar och då kan vi prata om exakt vad som helst men det ska vara närvarande. Vi släpper telefonen så ingen människa får störa oss. Nu är det bara du och jag.
1: Jag känner för alla fem. Äh, där har ju Laban prickat in allt. Han <laughs> var så sjukt. Han är ju exakt så sådär. Ja.
2: Och så brukar det vara. Det här är så fint för när man är i början av en relation eller när man är sådär nyförälskad, och det kan ju hålla liksom i upp till två år innan man går in i tveksamhetsfasen, så. så är man ganska bra på alla de här fem sätten att kommunicera. Ja. Jättebra på det. Men efter ett tag så brukar man tyvärr sådär minska ner på mm. de där härliga delarna. Och det är oftast där också som när tveksamheten kommer in i relationen. Men man tycker att alla fem är härliga. Jag håller med dig, ja. Maya Men det är bara ett av de här som verkligen får dig att känna dig älskad. Och det är viktigast när vi krisar. Ja. så och det- hur kommer man
0: det- fram till vilken som man själv tycker är viktiga.
2: Ja, det finns ju böcker som man kan läsa om det här med tester i. Det finns tester på nätet. Vi kan också samtala om det lite grann, sen ja. så kan jag hjälpa dig att identifiera
1: ja. vilket ja, men jag vill också är veta vad. Men då, ja. vad då? Så, så, vad, ditt, vad ditt viktiga är behöver inte vara mitt viktiga. Nej. Så Nej. det är upp till en själv?
2: Man har ett, ett, man föds med det. Man har det hela livet. Ja. Det här är spännande,
1: Jana. <skratt> Jaha. <skratt> Vilken Nej, Men Nu måste jag här. tänka här. Alltså, Hanna <skratt> åkte ju ändå och bytte däck på min bil i veckan. Åt mig för att inte göra han Det tyckte jag var väldigt fint ja. Det tänker jag ju fortfarande Men det kan inte vara det som är det viktigaste
2: kan Men vad är det du själv oftast gör Om du har en person som typ krisar Och är så Vad gör du, Sådär, skickar du blommor Kommer du med presenter Ser du till att maten lagas Berättar du för den här personen hur mycket du tycker om den Vad, vad, vad gör du i, När någon krisar och har det svårt Kramar ja. om
1: ja men Jag säger ju, säger till så att Människan vet att jag är där Och att jag finns där. Och så fixar jag att jag går om och typ handlar favoritbullen. Jag är ofta. Och så går jag och ser till så att det alltid finns något hemma som han då tycker om. Jag är extra kärleksfull. Och sen så brukar jag boka av mina grejer för att han ska känna sig sedd. Så att jag typ och sen så går jag med på att kolla på någon serie som jag kanske inte tycker är riktigt bra. Du låter ju
2: som att du är världens bästa partner. Nu vill jag bli tillsammans med dig.
1: <laughs> jag har mina stundar <laughs> ibland. Det är typ på ett år. Ja. Nej men, nej, men, ja, men jag, ja, jag tänker att ja för att vi, ja, men sådana små grejer typ att jag har köpt favoritbullen.
0: Mm.
1: Och för det är ju sånt jag själv tycker om. Mm. Men också det här att jag typ tar tvätten. Mm. Uh, för det är, alltså det är det bästa att, att någon bara när man själv är avstressad och jättetrött och man bara vill ligga i soffan bara vet du vad jag kör tvätten ligga mm. kvar alltså det är typ alltså det är ju värt 50 Chanel väska om. Uh, alltså min uh, grej är uh, ju
0: vi har ju en hund tillsammans uh, uh, och när han säger på kvällarna när men jag trött Frankie då känner jag bara så här oh, vad jag älskar dig. Tjänster? Uh, mm, <laughs> känns det. Uh, mm. uh, uh. Men jag,
1: ja, jag vet inte. Ja, men det är såna små grejer som är så här jag har, att man har löst någonting mm. eller att man tänker
2: Jag skulle gissa bara på det här lilla lilla korta så, så skulle jag gissa att du antingen har gåvor eller tjänster som ditt mm. primära det ena är ditt primära, det andra är ditt sekundära um.
1: Typiskt att jag ska ha saker som jag, jag får alltså jag är skämtad <laughs> med att jag är lite grinch med att jag bara gillar att jag gillas få saker <laughs> Okej, okay. ja, men då är det ju också att jag gillar att, då, att jag ger, att det blir samma sak när jag, ja det kanske stämmer. Vi människor
2: ja. är ju så här, tyvärr väldigt mycket enklare än vad vi så här, ja. egentligen vill vara så att vi agerar ju oftast på det sättet mot andra som vi önskar att de ska göra mot oss. Så att det vi vanligtvis själva gör är det som vi oftast gärna vill ha tillbaka. Mm. Sen har vi ju präglingar från barndom och massa olika saker som, som gör mm. att man kan, kan säga... Jag trodde till exempel att gåvor var mitt kärleksspråk. Mm. För jag tycker att jag är rätt bra på det. Att, <laughs> att gå bort allt och med min omtänksam gåva. Jag är så liksom präglad in i det här. Och det är just det som är svaret. Min mamma har gåvor som sitt kärleksspråk. Mm. Eh, och då är jag så tränad från att jag är liten. Att så här, man går ingenstans utan att ta med sig en ja. present. Man ja, kommer ihåg exakt. varje fördelsedag. Och, ja. eh, så att det är en prägling jag har ja. som jag har blivit bra på. Men jag har tjänster som mitt... Ja primära. Så jag blir superglad när, när liksom någon har dammsugit hemma. Då kan jag
0: bara gråta av glädje. Ja. Mm. Men, det var spännande. Det, måste vi det, här nästa. Var, det
1: här var skitspännande. Jag tycker vi gör
0: ett sånt test i nästa avsnitt.
1: Ja, men jag, det tycker jag också. Alltså, det, det tycker jag att vi uppmanar alla som lyssnar på det här avsnittet att ja. ta reda på ditt känslospråk. Ja, verkligen.
0: Mm. Okej, nästa dilemma. Jag har en sambo som gör en stor satsning inom sitt yrke, vilket jag stöttar och gläds åt till 100 Problemet är dock att jag känner att jag ibland hamnar i skymundan. Framförallt på våra släktmiddagar blir detta extra tydligt om min släkt bara frågar om hans affärsrelaterade frågor eh, och aldrig frågar hur det är med mig och hur jag egentligen mår. Hur ska jag hantera detta? Oj, ja. Um, en del
2: av mig tänker att kanske gå in och också gå in och vara stolt över den här sambon, den här partnern som hon har att kanske sitta vid sidan om och gå in lite i samma känsla och känna sig som ett team tillsammans med honom för det kan också göra så, känner man så här vi gör den här resan tillsammans för vi är ändå bestämt att du ska kunna få satsa på det så kan man ju så här bli glad mm. bara av den delen men sen sitter jag med en annan tanke också. Så ofta när man sitter och känner sig lite i skymundan så handlar det oftast mer om att man själv kanske behöver boosta sin, sitt värde igen. Då. Kika lite grann på sin självkänsla. Vad är det som mm. gör att jag sitter här och målet lite dåligt för att inte liksom strålkastaren kommer på mig? För att egentligen så ska ju alla människor kunna sitta vid ett bord i totalt tystnad och känna sig som världens mest intressanta människa. Mm. Så det hade jag nog kikat lite på om jag var henne, kika in lite gärna på självkänslan, hur står det till med den, varför är det viktigt att få de här frågorna om mig själv, kan jag inte känna det ändå, att jag sitter här och duger.
0: Och då är jag en följdfråga, hur
2: boostar man sin självkänsla? Det finns ganska många olika sätt man kan göra det på. Jag brukar alltid förespråka att man startar med sin självbild. Innan man går in och börjar jobba med sin självkänsla. För har du en självbild som inte är sann. Så kommer den ändå ligga i vägen när du går in och jobbar med din självkänsla. Och självbilden är ju sättet vi ser på oss själva. Det är alla de här sanningarna vi bär om oss som väldigt sällan är sanna. Jag tror inte jag har mött en enda person någonsin som har en 100% sann självbild från början. För vi får höra saker när vi växer upp. Och vi får höra saker från våra partners. Vi går in och jämför oss och så hittar vi liksom idéer om vilka vi är som faktiskt är intressant. Och Då får man börja utmana sig med det. Och Det finns ju ett sätt som man kan bli nyfiken på det. och Det är ju att fundera på vem blir jag i ett rum tillsammans med andra människor. Ställer jag mig i centrum? Ställer jag mig långt bort? Är jag den som går fram och pratar? Håller jag mig tillbaka? Hur klär jag mig? Alltså så här, bjuder jag in till samtal? Så, så får man en ganska så här tydlig bild av sig själv? Hur skulle man beskriva sig själv? Hur ser jag ut? Och är det då att man beskriver sig som att man är en halv meter hög och lika bred så är det ju någonting som inte är sant i det,
0: eller hur? Jag har en fråga som jag har reflekterat över ur mig själv. Det är att jag är väldigt olik. Alltså jag, jag... jag beter mig väldigt olika beroende på vilka människor jag är med. Mm. Jag är lite så här ja, ma. Ja, ma. kameleontig ja. liksom. Mm-hmm. Vad tror du det beror på?
2: Nej men det här har ju nästan blivit en folksjukdom idag. Alltså, vi vill ju så innerligt gärna, vara omtyckta, duktiga och kapabla och passa in överallt. Och då har vi inte så mycket fokus på oss själva. Vi går inte in i ett rum och tänker, åh hur blir det här för mig? Mm. Åh vad är det här för människor? Mm. Är det någon som är intressant? Utan vi går in i det här rummet och så börjar vi fundera på vad tycker alla andra om mig? Så. Och så, så här, känner vi av, och så har vi de här tentaklerna mm. ute som är, åh här så behöver jag gå in och vara den här personen mm. för att tillhöra. Mm. Så att det är lite den här inkänningen som alla har idag, en liten osäkerhet då, mm. som gör att jag blir en person i en situation, en person i en annan. Mm. Men det kan också vara så att det är den här inkänningen att man är en person som är så mån om att det ska vara bra för alla, och då kan man gå in och ta den rollen som är över oj här var det tyst, då måste jag gå in och prata eller åh vad skönt, nu pratas det redan då kan jag hålla mig lite mm. tillbaka.
1: Där kan jag känna alltså. mig för att jag har ju alltid varit den som har en tidig plats i rummet och ja, men, har haft ett och samma förhållningssätt och sen så typ med åren så har jag liksom också fått väldigt mycket Nej ja, men det har inte alltid varit jättebra kommentarer kring att jag tar för mycket plats, alltså den, den tydliga nej ja, men stark tar mycket plats och har haft fått rätt mycket så här skit för det mm. och jag har ju märkt att jag är omedvetet och alltså egentligen inte alltså mot min vilja har blivit så här att jag har backat lite mm. för att jag ska låta någon annan då ta plats, då blir jag såhär, men okej okay, men då backar jag för att jag inte ska få de här kommentarerna eller att jag inte ska få att folk ska tycka det om mig eller liknande och då, mm. jag bara, då låter jag någon annan ta plats och då, låter jag, då banar jag väg för andra och sen så då så kan jag komma på mig själv och jag var så, för så nu tar jag ju bitar nu, alltså nu hyvlar jag ju av bitar av mig själv mm. som inte jag vill hyvla av jag vill inte skala av de här lagarna för de här lagarna har ju ändå gjort mig till den jag är och så ger jag ju bort det här mm. till någon annan som, jag, som kanske inte alls värdesätter det eller som inte ens ser att jag gör det här eller inte ens uppskattar det och så hamnar jag i ett sånt här dilemma med mig själv när man är 22 som bara är så här jag vill ju väl, men samtidigt så gör jag inte väl mot mig själv. Nej. Och sen så blir jag frustrerad när jag ändå står där i rummet och ingen tar kommando. Alla står liksom handfallna och det slutar ändå med att jag får ändå ta in kommando eller att jag får typ leda samtalet eller att jag, och så kanske man får typ en kommentar och sen bara ja, men du sa ju inte så mycket eller du, du var ganska tyst och jag var ja men det är inte så, det, är inte det jag är, men jag gjorde det för att jag pratar annars för mycket till exempel mm. och så blir det ett, ett liksom ja men det blir mm. typ ett syntax error i hjärnan på mig
2: mm. Jag tänker direkt så, ta plats, gå in och vara ja. den du är, var stolt mm. över det. Jag tycker att vi ska fokusera väldigt mm. mycket på våra egenskaper och tänka så. Det finns säkert en anledning till varför du har fått den mm. egenskapen, så här, mm. ut och sprid den, var den du är. Och tänk att du kommer att attrahera in de mm. människorna som gillar det och de som inte gör det, då får de attrahera sig in någon annan. Precis. Mm. Mm. Och, och det kan ju också finnas en risk när du mm. backar hem mm. att det kommer någon och känner in och tänker, oj här var det tyst nu måste jag kliva mm. in och ta plats mm. som kanske egentligen är ganska obekvämt
1: är.
0: Ja, ja, en bra reflektion
1: mm. ja, men jag har tänkt på det ganska mycket också här, väldigt mycket kring kring hur det ja, men hur jag är, och det, just det här med du sa att Camelonti, jag bara ja ja, ja. inte alltid på ett bra sätt för mig själv för andra, ja det är väldigt smidigt för vandra men för mig är det inte smidigt för jag blir ju någonstans alltså jag platta ju till mig själv och liksom borstar till mig själv på ett sätt som jag inte jag vill inte vara tillborstad.
0: Nej, alltså jag känner mer att jag blir olika personligheter mm. vilket jag ändå typ gillar. Mm. Jag har en kompis som heter Ella, där blir jag väldigt fnissig och vi har liksom väldigt hög energifrekvens och det skrattas mm. mycket väldigt roligt. Eh, medan jag har en annan kompis där vi alltid så här lugna, djupa samtal. Alltså, om de hade träffat mig tillsammans hade de varit sådana här: det är inte mm. samma person. Mm.
2: Men så tänker jag att det kan ju vara beroende på att man har lite olika personkemi. Att man gillar ja. att göra olika saker och man väcker olika sidor i varandra. Men det skulle ju vara intressant att just om du skulle samla de här två. Alltså vad händer med dig? Kommer du ja. bli lite förvirrad och så här fnissa lite grann och gå in i det lite djupa? Eller vem blir du då? Ja, men För det viktiga är väl just att känna att du kan vara den du är alltid. Mm. Eh, oavsett.
0: Nej men det är det jag känt ibland när jag fyller år. Och bara så här, ska jag styra ihop någon någon fest eller brunch eller något och så känner så här: gud jag har så många olika vänner och jag är så olika med de här mm. kompisarna. Gör det. Gör det. Så blir
1: jag så här, gud hur skulle det ens gå ihop? Jo men det går och det blir väldigt bra. Jag har ju <laughs> det för jag har också så, alltså, så otroligt olika vänner mm. alltså i konstellationer. Men alltså, det blir så bra. Mm. För att folk som man inte tror hittar varandra och börjar samtala och blir klickad direkt och man bara hur händer det här? Kan du... Jaha, ja, ja. jaha. Ja. ja men gör det. Ja. Um. Jag får fortsätta här med, ända sedan grundskolan har jag hållit ihop med ett tjejgäng på fem personer. Vi alla pluggade vidare inom ekonomi och har idag olika jobb. För två månader sedan fick jag ett väldigt ärofullt jobbavbjudande som jag gladeligen delade av mig till mina vänner. De grattade och vi skålade i bubbel, men efter det så det har det aldrig varit sig likt. Det känns som att just nu finns en underliggande avundsjuka i gruppen och att de inte genuint blir glada för min skull. Hur ska jag bäst tackla situationen?
2: Mm. Känner ni igen det här att människor inte riktigt klarar av att <skratt> ja, se ja. er framgång? Ja. Ja, ja men alltså jankal.
1: här kommer ju min, min personlighet fram och jag bara, hur jag skulle tackla situationen, jag hade samlat alla i ett rum och sagt såhär, så nu berättar vi vad är det som ska vara, vem är inte glad för min skull? Eh, så att, jag ska nog inte ta råd för mig. Fast det är väl väldigt rakt och direkt ja. och härligt. Ja, jag bara, nu ska vi ta och prata om det här problemet. Så? Mm. Så. Men, nej, men det är väl jättevanligt, alltså, det tror jag att är ja. den vanligaste hos hos så många, alltså mm. hos sin partner hos sin vänner, på jobbet alltså hur många har inte haft chefer som så här är ja men, rent ut sagt sviniga mot den för att de känner sig hotade av någon annan annans som är upcoming till exempel mm. eh, Nej men det är så vanligt mm. är det, och det handlar ju om deras självbild och deras självkänsla, mm. det, ha, det har ju ingenting med den här personen att göra mm. egentligen exakt
0: Mm hur ska hon göra? Liksom? Ska hon ta upp det eller bara strunta i det? Eller? Nej, men jag tycker absolut i alla våra relationer när vi känner att
2: någonting skaver, att vi lyfter på det. Mm. Och Samtidigt så tänker jag för hennes skull så, le lite inombords och tänk mm. så tänker så wow, det här måste ju uppenbarligen vara någonting som är riktigt bra mm. med tanke på att det blir sådana reaktioner och kanske att hon kan känna sig ännu så här stoltare ja. i det. Men absolut, lyft det ta upp det. Um, jag tänker, är man den personen som är lite avundsjuk mm. så brukar jag ofta säga, jag kan själv säga så att gud vad glad jag är för din skull men jag är också lite avundsjuk ja. för jag skulle också ja. vilja. Jäklar var mm. nice, eller hur? Mm. Mm. För att, bara här, att få sätta ord mm. på det, att uttrycka det att jag är jätteglad men det är någonting i mig som också lite, hmm, hade mm. också velat. Ja. Så är det så enkelt att prata om det att det är så ofarligt.
1: Mm. Mm. Jag tycker inte att det är alltså avundsjuka, vi är så lärda att avundsjuka är som en, en, en stinkande grön klump i hörnet mm. som är lite bitter och elak och mm. missundsam. Mm. Men avundsjuka kan också vara något fint, fint mm. något bra något, mm. något, för mig kan också vara något så här. fan vad coolt, det vill jag också göra och så kickas jag igång av det mm. men det är ju jag tror också hur det är att hantera det
2: det som vi också ska tänka på att det, det kan väcka många känslor mm. i andra. Jag som också kan jobba med en del som vill så här ha med träning och kost och resultat och sånt, brukar förbereda mina klienter på att det, det så här, människor kommer heja på det initialt ja. och tycker att det här är skitbra att du tar tag i det här och vad duktig du är och så. Men när du börjar få resultat och när du börjar så här på middagar kanske avstå från mm. vissa grejer eller du kommer senare till en träff att du ska få in i träningspass. Där någonstans så kommer människors beteende bli lite annorlunda. Du kommer antingen ifrågasättas eller så kommer det bli en distans. Det är för det som händer det är att plötsligt så behöver de ju kika på sig själva och tänka det men oj kan min sådär kompis göra det här ja. då har jag ju inga ursäkter kvar eller hur så att ofta blir det en spegling tillbaka ja. som kan göra lite ont och då är det mycket lättare att säga så, nej men sådär, en potatis har ingen dutt nej. av eller sådär, en bulle kan jag väl inte skada någon eller hur mm. eh, istället
1: för att bara sådär, vara stolt och glad och bli
2: inspirerad som kanske du blir där då mm. Johanna.
1: Ja, det här är men, det här är lite lustigt för att jag hade precis det här samtalet med en kund igår mm. som har upplevt att, så att men, men, hon har gjort en väldigt stor förändring och mm. nu någonstans kommit över på andra sidan och hon var ju aldrig att med passion som morgontränare, nu morgontränare. Hon har bara tagit lunchpromenader. Eh, när man har börjat cykla ett jobbet. Alltså väldigt mycket som har förändrats i mm. hennes liv och nu märker hon att nu när träningen och kosten sitter så har alla de här valen börjat liksom prägla sig på andra val. Att hon bara men jag har börjat med ett omgänge och jag har börjat mm. ta för mig mig på jobbet. Alltså det har blivit en positiv spiral som bara en mm. snöboll som bara liksom växer och växer. Och, men vi pratade om just det här. Hon bara men jag känner att jag inte får den uppskattningen från alla mm. och vissa har börjat ta avstånd och jag har fått lite kommentarer. Och det har fått henne börjat vackla lite mm. på den grund som hon har stått på. För hon bara, gör jag rätt? Eller gud, ska jag verkligen träna på det sättet? Och så kommer hon tillbaka och så pratar vi. Och så går hon, går hon tillbaka med, ny, liksom, med nytt fokus. Men vi pratar just om det här. Att mm. jag bara, Men det, nu, nu händer allt det här. Jag brukar säga att så här, Det är nästan omöjligt att genomgå en mm. förändring mm.
2: vad det än handlar mm. om utan att du blir ifrågasatt eller att mm. människor så där tar lite distans ja. ifrån dig ja. för egen del när någon säger så oj vad du har förändrats Åsa så mm. kanske som en lite negativ ja. kommentar så brukar jag säga så oj vad glad jag blir att du lägger märke ja. till det jag har verkligen jobbat ja. hårt mm. för att komma hit ja. och det är också så att ta tillbaka liksom mm. sin egen power mm. så att vara medveten om att ja jag gör alla de här mm. aktiva valen och jag mår bra, tack för att du lägger mm. märke till det
1: Mm. Ja, och det är så bra mm. att, äh, jag att du säger det att man ska ta tillbaka det till sig själv. och Jag sa det till när jag var, men bjud in. Mm. Bjud in till din förändring. Mm. Uh, bjud in till ett pass. Jag, bara, jag, kan, jag kan göra ett, ett, ett cirkelpass som åtta eller tio stycken kan köra. Mm. Bjud in till din träningstid. Bjud in till din värld. Mm. Uh, öppna dörren. Mm. Uh, och uh, liksom, låt någon vara med på resan. Mm. Så hon skulle göra det. Men det, jag förstår ju också osäkerheten. För det blir ju någonstans att man. Det som man har varit positivt för ens själv. Blir ju någonstans. Men varför ser inte alla, alla andra den. Mm. Och det är lite sorgligt också mm. samtidigt att vi människor är så
2: objussiga på att säga vad grym mm. du är, vad duktig mm. du är, vad stolt du ja. över dig. Att vi alltid ska applicera det tillbaka på oss själva, och våra egna tillkortakommanden. Mm. Och det är vi tillbaka där med självkänsla. Har jag en väldigt låg självkänsla kommer jag så här se på mitt värde som sämre än någon annan lyckas. Har jag en god självkänsla kommer jag inspireras mm. och tänka så, oj vad, vad kul att det går bra för dig så. Men jag är också bra på det här eller jag mm. kanske inte gör samma resa så. så. att vi kommer nästan alltid tillbaka till vikten av så här, jobba med att ha en god stark självkänsla, gilla sig själv för då kan vi också uppskatta andra mm. Det är så viktigt mm. Mm.
0: Nästa dilemma När jag kommer hem från jobbet är både jag och min sambo helt slut Vi vill bara äta en snabb middag kolla på någon serie och sen gå och lägga oss Även fast vi ses varje dag så känns det inte riktigt som att vi får någon tid tillsammans då vi knappt pratar med varandra Hur ska vi göra för att prioritera vår relation när båda är trötta efter en lång dag och ska upp tidigt dagen efter? Jag tror att vi är inne på det som vi pratade om tidigare.
2: Det låter som att hon är en person som har då det kärleksfokus som heter tid tillsammans. Det vill säga, de har ju egentligen tiden. De, de äter den här maten, de ligger i soffan tillsammans och kollar på den här serien. Men hon saknar ju någonting. Och det låter som att hon saknar det närvarande. Så kanske bara prova att någon kväll så här, stänga av den där serien. ligga nära och småprata om dagen som har varit. Det är ofta de här små sakerna som gör ganska stor skillnad. Kanske ha någon bestämmer att man har en date night på, på vardagar och gör det inte så komplicerat. Tänd lite ljus, fixa lite så här härliga te eller ett glas vin om man dricker sådant. Så ganska små saker. Vi behöver inte åka väg på spa eller mm. göra så här lyxiga grejer men så här, prioritera tiden som är närvarande i samtal tror jag de skulle
0: behöva mm. Där har jag faktiskt ett tips till er som lyssnar att eh, man, om man har en partner att man får en date night i månaden så att det blir en dit varannan vecka mm. och det behöver som du sa inte vara spa eller något dyrt stå hej utan det kan ju vara liksom, en fin middag hemma som man förbereder eller eh, spela kort eller mm. gå på en promenad någon viss rutt som man har tänkt ut eller vad det nu kan vara
2: Jättefint och jag kan ge en del av mina så här parklienter tipset för att kommunikation och dialog i en relation är ju jättespännande den första tiden för vi är så intresserade av varandra och vi vill veta allt och till slut så blir det ju ofta så här dialogen med sådär, hämtar du vad ska vi äta för middag, vad händer i helgen så vi så här, vi, vi slutar och intressera oss för varandra och då kan man om man vill, jag vet att det här låter lite larvigt men det är faktiskt jättehärligt man kan ha på sin date night att man skriver olika ord, så här, du skriver fem ord, din partner skriver fem Lägger det i en burk och så drar man en lapp och det kan vara vad som helst, det kan stå karma, det kan stå träning, det kan stå resmål, vad som helst egentligen. Och så drar man den här lappen och så samtalar man om det ämnet, bara det ämnet i en timme. Oh, mm. Det som man kommer att lägga märke till då, det är att vi får en nyfikenhet, vi börjar så här prata om saker vi kanske så normalt sett inte pratar om. Jag hade ett par som kom till mig och sa att det var så intressant, det var någon som hade skrivit döden och det lät ju inte så upplyftande så, ingen visste vem som hade skrivit det, men de sa att det var det finaste samtalet de har haft på 20 år, för de började prata om vad som var viktigt vid en eventuell då bortgång, eh, vid en begravning, där de aldrig pratat om men framförallt så kom de in och började prata om livet, vad som var viktigt för dem vad de skulle värdesätta, hur de skulle prioritera de här åren de ändå har nu förhoppningsvis framför sig eh, och det var bara för att det var det här ordet som stod på den här lappen och att man satt kvar så länge så att man började så här, hitta andra vägar än det som är kanske självklart
0: det är jättemysigt, wow det ska jag verkligen göra
1: ja, det ska Med jag Robert. också göra ja. <laughs> jag ska skriva riktigt svåra ord Translate, vad är det här? Angående det här med närvaro mm. eh, så leder det in på en fråga eh, kan två stycken karriärstrivna människor alltså två människor med otroligt stora ambitioner eh, ha en relation? Absolut. Mm. Tänker du att det inte går? Jag tänker absolut att det går. Mm. Men eh, jag tror också det handlar om att ha ett samspel och att man eh, inte göra avkall på sig själv men att man ibland behöver backa för att ta steg framåt och mm. att man måste göra plats för den andra i vissa perioder för att själv kunna ta plats. Mm. Så att jag tror det blir lite som att så dansa, dansa lite. Mm. Men det tror jag absolut. Jag tror inte att det bara ska vara en som leder. Um, och det är definitivt inte alltså om jag kollar till mig själv. Det är inte så jag vill leva mitt liv. Jag skulle aldrig kunna leva med någon som inte har ambitioner eller ett driv mm. men jag tror också att jag måste ju släppa fram den, det drivet och ambitionerna hos den andra personen så den, den faktiskt får ta plats mm. Jag tror också att det är oerhört
2: stimulerande att vara två personer som har en stark drivkraft och som vill olika mm. saker. Och den här frågan kommer ganska ofta just det här med karriär kontra relation. Och jag har nog lite så här svårt att se varför de står i motsats mm. till varandra. Därför att jag tänker så man kan ha en fantastisk karriär och man kan lägga mycket tid på det, men man kan också ha en fantastisk relation och lägga mycket tid mm. på det. Man kanske behöver vara lite mer uppfinningsrik man kanske behöver lägga mer så där fokus på sin relation. För jag tror, jag tror att det är så här, när man är Karriärsdriven så har man det med sig hela tiden. så Man ser möjligheter, man ska knacka på dörrar och man ska skapa förutsättningar. Så. och Då tror jag att det är man, när man är en karriärsdriven person att man lägger väldigt mycket fokus på vad relationen behöver för det kommer inte komma riktigt lika naturligt mm. för vi tar gärna relationer för givet så. och jag tänker att vi ska göra precis tvärtom mm. men jag ser inte varför man inte skulle kunna ha en jättehärlig karriär och världens bästa relation det är mycket kommunikation mycket delaktighet involvera varandra um, andra människor har kanske starka intressen istället så. Ja. Mm.
0: Ja. och där är faktiskt ett tips jag, som jag och Robert har kört nu två månader varje söndag i sluta månaden, eller den sista söndagen i månaden så har vi utvecklingssamtal
1: wow, mm. ja, men. Ja,
0: har vi har är så
1: klok Maja ja. Alltså, ibland så tänker jag att det är du som är den äldre i, uh, i vår vänskapsförhållande. Nej,
0: nej. gammal. Vad pratar ni om då? Nej, men först var jag lite så här, för det var Roberts förslag då. Och då var jag så här, gud vad ska han säga nu? Vad har jag gjort? Liksom. Och trodde att det bara skulle vara allt det dåliga som skulle tas upp. Men det slutade ju med att vi istället lyfte varandra. Och, men vi pratade om det vi vill jobba på och så här, så. men också det här varför vi från början blev kära i varandra varför vill du vara med mig just nu eh, vad vi tycker om att göra med varandra så att det blev också väldigt mycket sånt mm. eh, så att det har varit fint.
2: och skönt också för det blir inte så ladda, tänker jag när man har en, ett tillfälle som man vet att nu är det, det här vi ska prata om istället för att man står och diskar i lugn och ro och så får man plötsligt så exakt. vad man borde bli bättre mm. på mm. så att det är ganska skönt och avväpnande
0: ja men exakt, väldigt lugnt klimat som man, ja som du säger oftast kommer ju man ju eller de här grejerna som man kanske stör sig på upp mm. när man är stressad eller redan är irriterad och då kanske man inte för fram det så himla bra mm. men det gjorde vi
1: då. Men där tycker jag är, om man ska prata med två alltså personer med ambition alltså nu börjar inte bara prata om karriär det är alltså mycket träning också mm. att där är ni ett bra exempel för att Robot tävlar ju väldigt mycket att träna på en, liksom en, en högre nivå. Mm. Men ni lyfter ju varandra lika mycket, och han lyfter ju det väldigt mycket din träning. Verkligen. Och man behöver liksom inte. Alltså, man kan ha två olika driv, och man kan. Alltså din träning är ju minst lika viktig som hans träning, även om han tävlar. Mm. Och det tycker jag ändå han får fram väldigt bra. Det, det syns väldigt mycket mm. i ett förhållande. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt fint. Ah. Att, att det finns ingenting. Alltså, att det hela tiden. Att någon skulle vara viktigare än andra. Att ni är typ jämlika där.
0: Verkligen, det är vi väldigt bra på. Att lyfta mm. varandra mm. och att eh, inte någon är bättre än andra för diverse grejer. Nej. Utan Nej. Båda är lika bra på sitt sätt. Exakt. Mm.
2: En utmaning tänker jag i det här kan ju också vara att vi har olika behov av vitid och egen tid och det tycker jag är viktigt att prata om i relationen mm. ganska tidigt så att våga definiera hur mycket egen tid behöver jag, hur mycket vitid behöver jag för att jag ska må bra för det är väldigt sällan det är identiskt och då är det ju ett, ett sätt att det kan bli konflikter. Därför mm. att även om vi gör mycket saker så kanske jag ännu större behovet av tid och kommer jag ändå inte vara nöjd. Mm. Um, så att också våga prata om det. Hur mycket mm. egen tid behöver du? Hur mycket vitid behöver du?
0: Men det, det vet jag ibland. Ja, men det, det är någonting som jag har lagt märke till med mig Robert att uh, men jag kan känna att jag skulle vilja liksom typ äh, spendera kvalitetstid. Då, då. Och då kan jag svara, men vadå? Vi har ju varit med varandra hela, hela veckorna. Liksom. Mm. Ja, men...
1: Ja, men ja, det där känner jag igen. Ja. För att i början av vårt förhållande jag, är, jag behöver egen tid jättemycket. Och jag är väldigt bestämd med det. Och han har ju lärt sig nu att ibland när han kommer in, jag bara nej, du kan inte prata med mig på en timme. Jag måste bara... Och då vet han det. Han var okej. Okay. Och sen så... Men jag kan ju också komma fram och längta efter, som nu till exempel julen, mm. i mellandagarna till exempel. Man gör ju inte så mycket, man hänger och jag kan efter den att mm. Som att, är så kravlöst. Kravlöst, ingen av oss jobbar, man vaknar ihop, äter lång fokus ihop, man kanske tar en lång promenad. Man är och tillsammans mm. och inte bara är två stycken i ett samma rum. Mm. Och det kan jag se fram emot För det kommer ge mig just nu lika mycket som en egen tid. Så att, ja, sånt. Fint också viktigt att prata om då förväntningarna mm. Då. Mm. vi går ju oftast in i
2: en situation och så utgår vi från att vår partner eller vår kompis har exakt samma mm. förväntningar och behov så vi pratar inte om det mm. och så kan man gå in i en situation och så kan man bli jättebesviken eh, och partner förstår ingenting så. så att våga säga förklara så min förväntan på den här helgen mm. är när vi stänger kapitlet till den här helgen då vill jag uppleva det här eller känna mm. det här och så kan båda två få prata om det och då, då blir det oftast ganska bra ja
0: Ja, det är jag bra på. Sätta lite scenarion och förväntningar i huvudet. Men man gör ju det. Man är ofta
1: besviken.
0: Ja, ja. Kan Robert inte läsa tankar?
1: Ja, så här, varför förstår han inte det där? Ja, jo, det har man ju, har man ju också att med om två gånger.
0: Ja, men man har ju väldigt höga
2: förväntningar på sin partner just det där. Just det, varför kan han inte förstå mig? Och så förstår man knappt sig själv. Mm. Så det
0: är ju ja. omöjligt. Mm. Ja, Min sambo klagar ofta på att jag inte ger honom den uppmärksamhet som han ger mig Hur gör jag? Jag vill peppa honom i allt men jag har så mycket i mitt liv att komplimanger och lovord inte kommer automatiskt på samma sätt som för honom Hur ska jag göra för att ge honom mer uppmärksamhet utan att bli påtvingat? Det första tänker jag är igen att fråga honom på vilket sätt
2: känner du dig uppskattad? När känner du dig som mest sedd och älskad av mig? För hon kanske gör en massa saker för honom som han inte förstår är kärlekshandlingar. Och då kan man prata om det. Och så får hon fundera på, är det just de här orden han behöver- och det är inte så här: kommer helt naturligt. och kanske hon får hitta ett sätt så att hon får lite så här hjälp med att komma ihåg det. och Jag vet att det här låter lite så här knasigt, men man kan faktiskt sätta en liten reminder i sin telefon på att så här, skicka någonting fint till min älskling. Ja. Eller eh, bestämma sig för att så här, varje dag innan jag har lagt med, så ska jag ha sagt åtminstone tre härliga saker till honom. Om det är på det sättet han känner sig sedd och älskad. Mm. Så, så att jag tror att först förstå vad är det han behöver och det behöver han ju då berätta för henne och sedan när hon vet, hitta ett sätt att få det och få plats i
0: alla mm. fall. För tiden finns. Ja men exakt. Mm. Men tror att det kan finnas någon risk i till exempel om man är tillsammans med någon eh, och så säger man så här ja men jag skulle vilja ha mer Eh, komplimanger om min träning till exempel. Och sen när man får komplimangen om träning. Mm. Att det blir lite så här: Affa, ah, så där säger du ju bara för att jag har sagt till det att du ska säga så.
2: Mm. Att att där det är supervanligt Och det kan jag också märka så när jag jobbar med par i terapirummet så kanske jag ger en rekommendation så till någon så att tänk på det här och gör nu det här. Då tittar partnern och säger så. Ja, för nu kan ju han eller hon lika gärna strunta i det. För varje gång det sker så kommer jag ju veta att det är bara för att du har sagt det. Och då brukar jag alltid säga så: Nej, men så här, Tvärtom, tänk vilken grym partner du har som tar det här på. Så- ja allvar. Mm. Så att de verkligen går in och gör jobbet Jag Var glad för det istället. Och det är likadant här. Om man har bett om någonting och partner gör det så här hurra, jag har en partner mm. som verkligen
1: vill. Mm. Det är jättefint. Mm. Ja. Jag tycker det är... Jag, ja, det, det där kan jag elda upp mig över. Jag kan bli så fruktansvärt irriterad på människor som inte ser när någon vill göra en förändring mm. att, så här, att kommentera det då. Ja, nu gör jag det bara för att jag har bättre att göra det. Ja, exakt. Jag gör exakt det du ber mig om. Mm. Det är ju superfint. Mm. För vad blir motsatsen? Ja. Nej, jag struntar i det du sa. Ja. Blir det bättre? Nej, men, mm. det, ja, men, nej. Nej. Det, nej, men jag blir så. Här, men vad vill <laughs> du ha egentligen när man har vissa människor berätta? Och, ja, men ja, det. Jag förstår mig inte riktigt på alla relationer så det blir ju också. Så kan det vara. Min
0: flickvän har precis fått reda på att hon kommit in på en utbildning hon länge drömt om. Problemet är bara att hon inte kommer in på den utbildningen i staden vi bor i nu. Utan hon kommer under tre års tid på sju timmar bort. Jag har inga planer på att plugga vidare men trivs väldigt bra på jobbet jag har nu. Hur ska jag tänka? Börjar jag följa med henne då jag egentligen inte har några åtagand- åtaganden i staden vi bor i nu? Eller ska jag prioritera mina egna behov och det faktum att jag trivs bra på mitt nuvarande jobb? Vad går gränsen mellan att stötta sin partner och sätta sina egna behov i första hand? den här är ju väldigt svår för jag
2: tänker att det är så många andra delar som egentligen skulle behöva vägas in men i grund och botten så tror jag att det beror på vad relationen klarar av hur duktig man är på att bibehålla en god relation även om man inte ses alltid det finns ju de som, som lyckas med det väldigt väldigt bra som kan bo långt ifrån varandra och ändå ha en, en jättehärlig relation så jag tror att det handlar nog om att så här, våga prata om det klarar vi av att bo långt ifrån varandra och ändå upprätthålla kärlek. Och man kanske kan ta det som ett två steg. Prova, eh, jobba på. Det skulle inte funka så kanske man får en B-plan som då bygger på att man återknyter och hittar ett sätt då att leva ihop.
0: Men som en följdfråga, vad, vad tycker du går gränsen mellan att eh, ja, men som i det här sammanhanget stötta sin partner kontra att sätta sin egen behov i första hand? Om vi till exempel tar ett annat exempel om att eh, om en någon ena partnern ska göra en karriärsatsning som innebär att den andra ja, man kanske måste säga upp sig från sitt jobb för att verkligen kunna eh, sköta hemmet mm. eller vara med barnen och, mm. och sköta den biten. Jag tror att man har det
2: svaret i sig själv. Om jag upplever att det är en alldeles för stor uppoffring så är det troligtvis det. Om jag istället hittar någonting i mig själv som kan tycka att det här är värdefullt och lite spännande och kanske härligt, då hittar jag svaret där. Mm. Um, för det är nog väldigt olika för oss och beroende på vilken situation det är. Men våga ställa den frågan till sig själv tror jag.
0: Mm. Men tror du att det är lätt att ta bort sig själv i den här kärleken? Ja, jag tänker så här generellt
2: sett: att det viktigaste i en relation då det är ju att ta hand om sina egna behov och vara trygg i sig själv. Så det är den första prioriteringen. Vi kan aldrig vara i en relation för att den ska göra oss lyckliga. Det blir alldeles för sårbart. Det blir för skört. Vi måste vara lyckliga ändå. Och sedan så ska relationen vara den här guldkanten och det vi väljer att vara i och hoppas få stanna kvar i. Så att jag tror aldrig att man ska göra det som kallas för en upp. Så, utan i så fall ska vi göra någonting som vi tycker är värdefullt och som vi själva vill. Men det här är ju väldigt, väldigt vanligt. Väldigt många människor har så låg självkänsla och vi lägger liksom hela vårt mående i andra människors händer, särskilt i kärleksrelationer. Och jag tänker också på den tidigare frågan: där att, att vi ber så ofta våra partner om att de ska se oss. Det tycker jag är en varningsflagga. Varför jag där hela tiden och ber om massa saker. Vad är det jag så här själv mm. borde ta ansvar för? Så att jag inte hela tiden behöver vara en sån här person. Som säger så, nej nu sitter jag så olycklig för att du inte sagt att du älskar mig på två dagar. Mm. Äh, älskar dig själv.
0: Mm.
1: Och det leder mig in till så här. Hur, um, hur inleder man ett, ett, ett förhållande, en relation med sig själv? Alltså, hur inleder man en, en stabil och ansvarsfull och kärleksfullt förhållande med sig själv? Vad, är, vad börjar man och vad behöver man tänka på? För att jag tror många också eh, misstar självkänsla för självförtroende, mm. kan skilja på de två mm. och också liksom inte våga skapa lite på djupet och eh, ja, börja inleda med sin egen självbild. Mm. Så vad ska man tänka på där?
2: Jag tycker egentligen att alla människor skulle unna sig och gå i terapi. Ja. Det är det bästa sättet för att få hjälp och stöttning i att hitta alla de här svaren i sig själv. Mm. För att det är så himla svårt och jag brukar ofta säger det att det finns jättemycket så här självhjälpsböcker det finns massa saker du kan ägna dig åt men risken är att du plockar lite här och du plockar lite där och du kommer ändå aldrig djupet av dig själv mm, mm. och det har inte skrivits en enda bok hittills om just dig utan det behöver du utforska på egen hand vi kan hämta massa inspiration från olika platser men om vi är sköra och inte mår bra så är risken att vi går in och gör en massa saker som till och med kan vara skadliga mm. vi hoppar från det ena till det andra så, jag tänker ni som är i så här, träningsvärlden har ju säkert mött jättemånga människor som hoppar från den ena dieten till den andra till den ena Gud, träningsutmaningen ja. Mm, ja. till den andra ingenting blir hållbart om man mår aldrig bättre eh, och det är likadant med det, liksom, det inre välbefinnandet och jag tycker det är intressant också att vi tar så oerhört mycket stöttning och hjälp på allting annat. Vi går till frisören, vi fixar våra tänder, mm. så det skulle vi inte mm. göra själv. Men när det gäller vårt inre, vårt psyke, vårt liksom mentala jag där så här tänker vi att det här reder jag ut själv. Ja. Men det är ju jättesvårt. Ja. Så att jag tycker verkligen sådär, unna dig ett antal gånger hos en duktig terapeut som du känner förtroende för. Träffar du en och inte det klickar, träffa några till då. Mm. Mm. Tills du hittar din person där du känner att här känner jag mig trygg. Här får jag stöttning, här får jag hjälp i att hitta min självbild, mitt värde. Få en god självkänsla. För det är precis som du säger, många människor som har ett väldigt starkt självförtroende upplever vi som att de har god självkänsla. Mm. En person som har det brukar jag oftast bli lite mer nyfiken på att tänka så, oj oj oj, här var ett jäkla starkt självförtroende. Mm. Säkert inte så bra självkänsla, för vi
0: kan gömma oss mm. bakom det. Mm. Precis. Mm. Intressant. Nej, jag tror verkligen att ä, terapi är för alla. Mm. De som säger att emot det har nog bara inte träffat rätt. Mm.
2: Men sen känner man kanske då att man är rädd för det eller man kanske inte har råd att göra mm. det. Det är också full respekt för. Så finns det ju mycket saker man kan göra själv också. Jag har en, en morgonrutin som jag aldrig skulle så där kliva förbi som är min livboj och som jag längtar till. Och det är ju bara sådär, när jag vaknar på morgonen så är jag en stund i stillhet med mig själv. Mm. Eh, och jag ställer mig egentligen bara en fråga som bygger, bygger på hur är det att vara jag idag? Hur mår jag idag? Mm. Och bara där börjar du jobba med din självkänsla och liksom ditt värde. För det är bara så här värdefulla människor som stannar upp och tar sig själv på allvar. Mm. Mm. Och när man har hittat hur man mår så kan man fråga sig vad man behöver- och när man har hittat det så bestämmer man sig för att man ska göra samma dag för att tillgodose det behovet. Exakt. det är också ett sätt att börja lära känna sig själv och bli nyfiken på vad är det jag ägnar mig åt, hur påverkar det mig, de valen jag gör. Och här blir jag också så här medveten om att jag kan vara dirigenten i mitt eget liv. Så Jag kan alltid tillfredsställa mitt eget behov. Det finns alltid någonting jag själv kan göra. Mm. Så det tycker jag är en sån här fin sak som alla kan börja med. Mm. Som inte kostar någonting. Det innebär bara att man behöver tid och tålamod. För vi är så duktiga på att stänga av den där inre rösten. Vi har ju ägnat hela vårt liv åt att sopa våra känslor under mattan. Ja. Så det kan ta tid innan vi hittar någonting. Men då sitter vi bara en dag till. Tills dess att det mm. kommer.
1: Mm. Jag ska ju börja leta efter en ny efter. Ja. Mm. Min andra kommer alltid tillbaka efter sin mammaledighet. <laughs> Försvann. <laughs> jag har uh, gone with the wind. Uh, nej, men uh, ja, jag tycker verkligen att det är någonting jag rekommenderar också till så otroligt många. Och också så här, mina petekunder. För att jag märker ju också att många gånger så blir man, man, man får ta den rollen också. Mm. Alltså så här. I många av avstämningarna man har så kommer det väldigt mycket in andra liksom ämnen i en det konkreta med träningen. Mm. Um, och där brukar jag säga det är otroligt fint att öppna upp och uh, jättebra och jag kan komma med många bra råd men för din egna skull så tror jag också det hade varit bra om du också så här lägger till att du pratar med någon. Mm. Um, för att jag tror också jag tror du hade gjort dig gott och gjort att din, din satsning med din träning och allt andra hade fått en mycket starkare grund och gått mycket bättre. Mm. Så att uh, för kropp och själ hänger ja, ju verkligen ihop. Verkliga. Kroppen berättar ju saker verkligen. för oss.
2: Ja. Som vi sedan behöver
1: ta hand om mm. mentalt.
0: Mm. Ska vi ta ett sista dilemma? Ja. Eh, när jag kommer hem från en dålig eller stressig dag på jobbet. Så, är det lätt att, så har jag lätt för mig att smitta av mitt negativa humör på min sambo. Trots att det egentligen inte alls har med honom att göra. Hur ska jag undvika det här? Hur släpper man jobbet när man jobbat klart och kommer hem? Vilken självinsikten, då mm. tycker jag att hon är så
2: medveten om att hon kommer hem och slider negativ energi och inte är så härlig. För det är ju inte så många som har. Jag tänker att det är det första steget att det är bra att hon är medveten och då kanske hon behöver bara bestämma sig för helt enkelt att i disciplin faktiskt innan hon kliver för dörren se till att göra sig av med det på något sätt. Ehm, och gå in med en annan inställning. För vi är ju vanedjur också. Om det här är hennes sätt att vara och hon, hon gör så här så kommer hon troligtvis fortsätta med det. Mm. Och det är exakt så. Jag gör till träningen igen här. Det är ju så här. Vi får inga resultat om vi inte har disciplin. Så här, vi kommer inte alltid vara motiverade. Men det är samma sak med det här mentala. Vår inställning till saker och ting. Ibland får vi bara bestämma oss för att bryta ett mönster. Så. Från och med idag ska jag inte gå in med negativ energi. Mm. Eh, och också kanske själv då börja så här fundera på- vad är orsaken till att jag hela tiden är så negativ? Är det någonting jag behöver förändra? Eh, det är ju min första tanke om man går från jobbet varje dag- och är på dåligt humör och tycker att livet är, är kast. Så. Någonting behöver ju troligtvis
1: förändras. Mm, verkligen. Mm. Smart. Um, I varje avsnitt så brukar vi avsluta- med att vi får utmana våra lyssnare- med en utmaning som är kopplat till veckas ämne. Så vi tänkte att du skulle få göra den här utmaningen. Och då är det, vad vill du utmana våra lyssnare med? Det kan vara, du du får välja
2: helt själv. Nej men då skulle jag faktiskt verkligen vilja utmana dem- att göra den här lilla morgonrutinen. Kanske åtminstone i fyra hela veckor- Mm. Det är för att man behöver tid, för att man kommer uppleva att det här faktiskt är svårt. Tankarna kommer rusa, vi kommer bli så här frustrerade mm. för att säga att jag känner mig trött, vad ska jag göra med det här nu då? Mm. Så att i fyra veckor varje morgon avsätta en liten stund att vara med sig själv och checka av hur man mår, vad man behöver och hur man själv kan ta ansvar för det behovet.
1: Jättebra. Och jag tycker att man ska börja redan imorgon, inte vänta till 1 januari. Exakt, börja nu. Ja. Ja. Jag är så allergisk mot jag börjar 1 januari. Ja, Men det är all, det.
0: alltid något så här. antingen jag börjar på måndag ja. eller jag börjar 1 ja. januari ja. efter sommaren. Exakt. Skjut inte upp det. Nej. Nej, börja nu. Börja idag. Mm. Helt rätt. Eh, avslutningsvis vart hittar man dig om man är sugen på att höra mer eller veta mer. Jag tror det enklaste
2: sättet och där jag kanske befinner mig mest aktivt är ju på Instagram och då är det bara mitt namn utan en cirkel på ået så mm. Asa Nyvall på Instagram. Mm. Eh, hemsida finns ju också eh, om man vill läsa lite mer och komma i kontakt så. Eh, det är väl de två vägarna. Eh, skriver ni till mig på Instagram jag svarar alltid, jag är jätte, jättenoga med det. Eh, ibland kan det ta lite tid men man får alltid svar så att det är en kanal
0: man kan vända sig på eller mail via hemsidan. Mm. Jättebra, tusen tusen
1: tack ja. Jag tycker det har ett väldigt bra samtal Och jag fick i alla fall med mig väldigt mycket tips Ja jag med, jag tyckte det var jättebra Och de här känslospråken Jag ska hem och läsa på mer om det mm. Jag blev jätte men Ärligt talat tycker jag att ja. Att vi ska Ja men jag tycker det, vi gör det mm. Kul ja, Tack snälla för att du ville tack vara med själv. Och att Härligt. du hade tid att komma förbi mm, Verkligen, oss. uppskattar vi jättemycket ja. mm. Och till ja. er andra Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och glöm inte er utmaning så hörs vi nästa vecka igen. Ja, puss och kram. Hej då!